0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网，一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。冲顶大会、知识超人、百万英雄、百万赢家，他们在2018年伊始赚足了眼球，大佬们疯狂撒币，群众在高潮，背后的逻辑究竟是什么？真送还是假送？看到知乎上有人这么回答，大致的意思是，平台随便写个脚本生成一些假用户，让假用户通关到最后，最后分钱的人里混着百分之五十的假人也不一定。我自己的观点是真送，从运营手段来说，以上是可以实现的，而且这点投入相较于带来的 DAU、PR 效果模式上的高潮来说太值了，也让我想起了2011年我在百姓网的时候，针对广州地区做了一个项目。游戏化的任务设置，完成任务后送话费，邀请朋友完成继续送话费。十天的时间里，我们送出去了三百万真金白银的话费，在当地十万大学生、十万房产中介人群里炸开了锅。当时在广州百姓网的百度 index 一度超过了淘宝。最后，在复盘整个 campaign 的时候，我们认为这三百万花的值，相比电视、地铁、电梯等品牌广告投入，这是一个创造口碑话题的绝好营销。回到有奖问答直播的事情上，平台如果为了节省一点费用而掺水，一旦被发现，带来的负面会一发不可收拾，损失大得多。是否可持续？有奖问答直播会不会是一个昙花一现的现象级热点呢？我认为这个模式可以和现象级的单品综艺节目做个比较，举几个例子，《幸运52 1 9 9 8八至二零零八年，整整十年），节目不仅成就了李咏，也让大家很清楚地记住了一年有52周，《开心词典》2000 （ 2 0 0 0年至2013年， 13年），模式和电影《贫民窟的百万富翁》一样，相信很多人在看这个节目的时候，数百万人盯着选项，为参与者捏把汗，为参与者喝彩和祝福。从上面几档节目来看，一款现象级综艺节目的生命周期最短的都有十年。尽管传统的综艺节目的制作体制和有奖问答直播有很大不同，但至少能够判断这个模式不会昙花一现。我个人的判断是更加乐观的，不仅可以持续，并会在未来产生很多进化。主要有以下几点理由：一、去中心化的参与感给用户带来了颠覆传统的快感。几十万甚至上百万人在一起闯关，调动了每个人的积极性，比单纯的看传统节目有意思的多。而且现在还是产品的初级状态，在交互和模式上还会不断升级。去中心化带来高度参与，高度参与会带来更加有正循环的口碑传播。毫无疑问，去中心化的模式比传统综艺节目模式更有优势性。二有非常强的商业化变现机会，例如广告植入、靠流量带来的打赏收入，甚至在常规场次是不亏的。引爆场次的高额奖金是一种营销投入，未来会有很多奖金来自于广告主，而非平台本身提供。三促进直播平台自身主业务，对映客、花椒、一直播这类直播平台来说，有奖问答直播的可持续时间会更长。做节目，这本身就是直播平台的业务，例如熊猫 TV 的著名狼人杀节目《Panda Q》，我的很多朋友都是该节目的忠实观众。这个模式也会变成吸流量的内容，促进了直播平台自身的主业发展。而对于冲顶大会是否能够从单点突破，是否能变成平台级应用，还很难说。四撒币们都是有钱的主，我们别瞎担心。现在的玩家都是有钱的主，映客的风有声说准备了10亿，也许太大了，但是各自拿出1亿到2亿还是比较轻松的。映客2016年的净利润就有近5亿， 2017年第一季度的净利润就达到了 2.44 亿。虽借壳宣亚国际没有成功，要独立上市，现在到了2018年财年了，年头浪一浪，后面补一补，财报问题不大。峰顶大会的王思聪自不比说，在陈化这样优秀而富有经验的创始人的带领下，近期很有机会拿下巨额融资。就像2016年 G 十三的芬达火了之后，成功拿下千万美金的融资。不过芬达确实没跑出来。剩下的周鸿祎、张一鸣更不必说了，一个是 A 股之王，一个是 TMD 三巨头之一。有趣的是，冲顶大会的创始人陈华之前是节涛精选的 CEO， 而张一鸣最早做的是内涵段子。同类型的产品在移动互联网初期已经有过较量，到了2018年再次展开交锋。五基本上还没有怎么做营销，相信后续还有大招。活得太快。我相信各大平台后续都做了很多营销规划，至少预算都不会少。随便想想就会有很多精彩的营销和运营的点。炒作巨额奖金得主，猜测到底是什么身份？参考阿尔法 g 在网络上的六十连胜案例，和传统电视节目一样，寻找到最有话题性的、最有实力的人，例如《最强大脑》最近找赌王孙子、数学天才何猷君。让有话题性的明星一起来答题，比如邓超、孙红雷这种喜欢在节目中秀智商的明星，在题目内容上做很多话题，段子手们可以围绕题目内容和游戏设置不断生产各种段子和长微博。设置赛季，升级游戏规则，让参与者更有动力，让围观者也更嗨。六，大量主播资源还没有调动，未来更进一步将之推向高潮。遥想吃鸡最初火了的时候，很多主播都不玩原先直播的游戏，成为吃鸡主播。这个一样，对于不靠颜值和才艺表演的主播来说，秀出内容，努力拿到奖金后，再撒币给看他的观众。至少平时在做练习题库的时候可以轻松直播，也许还能找回当年奋斗高考时的自己。传统节目改造是否还有机会？我认为当然有机会，需要抓住的核心点是去中心化、碎片化、时间易上手。传统模式的爆款节目已经在没落期，相亲类、歌唱类、选秀类等传统在电视上火爆的节目，应该都是比较有机会的。有的我自己已经脑补出一些玩法了，限于篇幅就不赘述了。机会很大，但都是爆款的机会。所以我很期待冲顶大会是否会通过现在的模式撕开一个口子，未来成为平台型的产品。当然也有可能止步于此，就像去年的芬达一样。为什么是他们抓住机会？我自己创业过两次，我把周围有很多优秀的创业者粗分为两类：第一，持续的模式创造能力；第二，强大的产业综合能力。第一类能力能够在某产业中提升效率、提升毛利、创造更大的价值，但是对此类爆款产品基本不用去想了，看看就好。第二类能力是能够做出火爆产品的前提，可能很多人说问答直播也并非是原创，毕竟有 H Q 在前，但是无数案例证明，仅仅拷贝人家的模式是不会成功的，需要不断迭代和再创造。很多人只有拷贝的能力，而没有迭代的能力。这个模式初步看起来像是知乎分达应该抓住的机会，然而我都不看好这两个团队做的这个事情，没有对错，只是选择。知乎是一个讲究精致精英的社区，虽然我们看到有知乎 l i f e 等创新业务诞生，但影响力也局限于老用户，没有打开市场。知乎社区型产品有无数用户的声音鞭策着知乎的改进。或许因此，团队放在新东西上的精力不多。当然，我们也看到了掌趣和知乎合作的小游戏《头脑王者》在微信上火爆，但知乎明显是被动的角色。另一边的再行芬达，经历过2016年的芬达的火爆，现在也陷入了瓶颈期。巧合的是，当年芬达的火爆也和王思聪校长有着很大的关联。此外，还有一个比较大的变量，陌陌。唐岩是具有第一类能力的创业者，也是直播模式最大的受益者，直接体现的默默的市值和估价上，既然也赶上了直播的浪潮，我相信默默不会错过有奖问答，或许未来还会有更多的模式演变。